1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Starting-Grid-Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und in den letzten beiden Wochen haben wir mit Carrie Schreiner aus der ADAC GT Masters und Tatjana Calderon aus der European Le Mans Serie, jemals Formel 2, zwei Frauen hier im Podcast gehabt die einen sehr direkten Weg in den Motorsport gegangen sind. Die wurden schon von Kindesbeinen ins Kart gesteckt und es war irgendwie vorhergesehen, dass die auch einen Weg in den Motorsport machen werden, obwohl es natürlich super schwer für die beiden war. Also wenn ihr diese beiden Interviews noch nicht gehört haben solltet, geht da auf jeden Fall mal ins Archiv, wenn ihr mit dieser Ausgabe fertig seid und hört auf jeden Fall mal rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch Feedback dazu da lasst. Alle Informationen zum Feedback gibt es in den Shownotes. Und heute führen wir diese Serie fort, aber haben einen kleinen Bruch drin, also ein ganz klein, denn heute freue ich mich über eine Gesprächspartnerin, die ihren ganz eigenen Weg in den Motorsport gefunden hat, der mit Leidenschaft, der mit Durchhaltevermögen und mit viel Disziplin zu tun hatte. Ich freue mich sehr, dass, man kann ja sagen, eine Podcast-Kollegin hier bei mir zu Gast ist, ihr könnt sie auch unter anderem hier auf meinsportpodcast.de hören, Laura Luft. Hallo Laura.
0: Ja, hallo Kevin und vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir mal als Gast dabei sein darf.
1: Eine ganz andere Rolle für dich mal, ne, ausnahmsweise hier. <lacht> genau. Ähm, ja, erstmal kurz zu dir. Stell du dich doch mal in äh, eigenen Worten vor.
0: Ja, mein Name ist Laura Luft und ich habe mir jetzt über zwölf Jahre den Weg vom Karts ins Rennauto hobbymäßig erarbeitet, neben meinem Vollzeitberuf, als Eventmanager. Und ja, wie du schon sagst, habe ich einen komplett anderen Weg eingeschlagen, beziehungsweise einen anderen Werdegang gehabt als äh, meine Kollegin vor mir.
1: Da müssen wir mal drüber sprechen. Zwölf Jahre. Nun bist du ja nicht wie Tatjana und Carrie äh, Anfang 20, ne?
0: Nee, ich bin 36 und habe mit 24 Jahren auch das erste Mal überhaupt im Kart gesessen. Mit 24? Ja.
1: Warum so ich hatte spät?
0: Ja, ich hatte vorher einfach nicht die, die Gelegenheit dazu, ähm, weil letzten Endes war kein Motorsport-Background in meiner kompletten Familie, Freundeskreis da. Und ähm, ich wollte eigentlich immer irgendwie sagen, ja, mein Traumberuf ist Rennfahrer werden. Dann sagt immer jeder, ja Kind, studiere erstmal, lern mal, <lacht> dann guck mal weiter. Also gab es da gar keine, ach ja, wie kann man denn sonst irgendwie damit anfangen, äh, Diskussionen. Und äh, ich wollte eigentlich immer. Das, was ich im Fernsehen gesehen habe, schon von klein auf, also seit ich zehn bin, habe ich alles geguckt über Nesca, IRL, DTM, äh, Formel 1, ja, wirklich Rally, auch Computerspiele äh, bis zum Abwinken dazu gehabt. Aber ich kam dann nicht auf den Weg, wie gehe ich jetzt vom Kart ins Auto und wie fange ich an? Und äh, habe mit meinem eigenen Geld aber dann gesagt, so, jetzt kann mir keiner reinreden, ich mache jetzt einfach mein Ding. Und habe dann mein erstes Gehalt äh, komplett äh, auf den Kopf gehauen. <lacht> bin dann in den Shop gegangen, habe mir Kartklamotten gekauft und habe gesagt, so, ich bin bereit, ich möchte jetzt Kart fahren.
1: So, dann nochmal ein bisschen zurückspulen. Es gibt keinen Motorsport-Background in der Familie. Also nicht über Carrie, nicht über Tatjana, dass man da auch schon äh, ja so ein bisschen ja, rein vom, vom Fan-Dasein auch. Also warst du in der Familie der einzige Motorsport-Fan? Gab es gar keine Berührungspunkte zum Motorsport?
0: gar nicht. Also wow. ich hatte einen Kumpel, der war ein Jahr jünger als ich. Unsere Familien kannten sich. Da war dann immer mal so, man guckte Formel 1. Ja, und dann haben wir als Kinder immer angefangen, auch die Statistiken zu wälzen, haben dann da Bücher äh, auch geführt ähm, über die einzelnen Formel-1-Rennen, haben uns so ein bisschen ausgetauscht ja. und im Sandkasten auch schon die Matchbox-Autos ausgepackt. Aber mehr als nur, wir sitzen vorm Fernseher und gucken gemeinsam und fachsinnbildner, so unter Kinder, wie das immer so ist, wer drückt wem die Daumen, war da sonst kein Berührungspunkt, egal bei welcher Familie vorhanden. Und naja, man hat das halt zum Sonntagsprogramm gemacht dann. Ich habe eigentlich als Einzige gesagt, Mama, Papa, Sonntag müssen wir Formel 1 gucken, auch um 4 Uhr morgens aufgestanden. Dann haben die eigentlich mitgeguckt, <lacht> weil ich jedes Rennen schauen wollte. Dann war das auch approved, ja, so früh aufzustehen und Fernsehen zu gucken. Ja, und dann habe ich eigentlich das immer fortgeführt. Und ja, seitdem, also ich bin schon, als ich wirklich diese Matchbox-Autos hatte, war das so, ich liebe Autos, ich mag den sound Gut, mein Papa macht Oldtimer, ja, das ist vielleicht ein bisschen bei ihm so vorgegeben, aber nicht wirklich Rennwagen in der Stelle. Und ja, ich habe dann einfach damit gar nicht mehr aufgehört.
1: Warum? Also wo, wo kommt diese Faszination für den Motorsport her, ohne dass man da irgendwie in der, in der Familie, also rangeführt wurde oder jetzt irgendwie die, der Freundeskreis extrem Motorsport begeistert war?
0: Also man hat ja früher wirklich vor dem ja, Fernseher gesessen und diesen einfach puren Sound gehabt. Dieses Fighten untereinander, mhm. die Positionswechsel, die Action. Die Kameraführung war natürlich auch so immer schön nah mit dabei, wenn dann die Kamera unterm Körper äh, auch montiert war und dann sieht man die Rennwagen drüber fliegen. Das war für mich immer so dieses, oh, das ist so ein Traumberuf. Ähm, die dürfen das machen. Das ist so die ganze Elite dieser Welt, die das äh, ausüben kann. Und wie kommt man da eigentlich hin? Und das war so einfach dieser Traum zu sagen, ich will auch mal in so einem Rennwagen sitzen und äh, genauso fighten wie alle anderen. Ich hat einfach diese ja, Geräuschkulisse und diese, diese Action und dieser Competition, Wettbewerb einfach untereinander ähm, ja, gefreut. Es war ja mehr Einzelsport, Rennsport, den man sich da angeguckt hat. Also ich habe nicht ähm, die VLN verfolgt von Anfang an oder auch äh, wirklich Teamrennen geguckt. Es waren wirklich immer nur die Sprintrennen, Einzelfahrer, aber habe mich dann selbst für den Teamsport entschieden, äh, weil natürlich das auch finanziell ein bisschen günstiger war und man da einfach erstmal reinkommt. Und bin eigentlich zum Endurance äh, übergeschwenkt. Ich habe auch früher dann Le Mans geschaut, natürlich ähm, die Langstreckenrennen, aber sonst nie 24 Stunden am äh, habe ich mir nie angeguckt. Aber das war wirklich nur Formel 1 und dann eben diese Einzelrennen. Und ich habe auch mit 18 gesagt, Führerschein muss her, Auto muss her. Und äh, da hat es mich auch nicht mal losgelassen, weil das Auto fand dann so viel Spaß gemacht. Diese Freiheit, die du in diesem Auto hast. Das kann man irgendwie keinen beschreiben. Und ja, ich bin so ein bisschen autobekloppt. Ich weiß nicht, das geht auch nicht mehr weg. Das ist der Virus, den hat man irgendwie mal bekommen. <lacht> da bleibt er auch.
1: War, bist, hast, du, hast du auch mal in Autos rumgeschraubt und so, wenn der Papa sich für Oldtimer interessiert?
0: Leider gar nicht. Ich wollte irgendwann mal, hat er so. wir hatten einen alten äh, Ford Sierra, hm. der war wirklich schon runtergerockt. Auf dem habe ich auch Autofahren gelernt. Ähm, und da habe ich gesagt, so Papa, ich tune jetzt. Da kommt da irgendwie ein neues Getriebe rein und ich will da rumschrauben, weil hat man natürlich auch immer... Ähm, Pimp My Ride geschaut, ja, das ist natürlich klar und ich wollte dann wie Exhibit ganz cool an den Dingern rumschrauben, äh, selbst, obwohl ich da null Ahnung davon hatte in dem Alter, aber ich fand das einfach toll. Dann hat er gesagt, nee, lass mal, das, das, das ist viel zu aufwendig, das funktioniert alles nicht und wir haben da jetzt keine Möglichkeit an dem Auto noch was zu verbessern, der bleibt original und dann haben wir ihn eh verkauft, aber ähm, ja, ich habe dann auch nie die Möglichkeit gehabt, mal in eine Werkstatt zu gehen und zwar zu schrauben, also klar, Räderwechsel äh, logisch, ich kümmere mich um mein Auto auch selbst aber jetzt nie, dass ich sage, ich habe die Zeit oder die Möglichkeit gefunden, da auch weiter dran zu forschen. Also ich hatte auch nie ein eigenes Kart, habe auch da nicht schrauben können. Ich habe mich eigentlich immer nur eingekauft in ein Team und habe dann zwar da auch Schrauberfunktionen übernommen. Also Rä Räderwechsel war das Hauptthema, was wir gemacht haben. Aber ja, das pure im Dreck am Auto schrauben habe ich eigentlich leider nicht äh, machen können bisher.
1: Wir werden im Laufe des Podcasts noch über das Thema Finanzierung sprechen, über ähm, ja, deinen Weg im Motorsport auch. Wie war das denn damals, als du diese Leidenschaft entwickelt hast mit deinen Freunden und so? Ich meine, du wirst dich ja mit jemandem ausgetauscht haben, der jetzt nicht unbedingt deine Eltern war und mal so ein bisschen rumgesponnen haben. So, oh, das mache ich auch mal später. Haben sie dann einen Vogel gezeigt? Haben sie sich unterstützt? Wie war das?
0: <lacht> ja, das war eigentlich ziemlich schwierig, denn äh, ich bin auf eine Mädchenschule gegangen. Ah. So. Ja, genau, also da gab es irgendwie nicht wirklich viele, die mir zugehört haben. Ich habe das auch noch wirklich gelassen, das zu erzählen, weil die haben mich noch geguckt, so was willst du, ich kauf dir mal eine Handtasche und Schuhe, dann können wir weiterreden. Ich so, ja, nee, gut, dann <lacht> hast du das erledigt. Also blieb eigentlich nur der Freundeskreis von meinem Kumpel, mit dem wir dann natürlich gefachsimpelt haben, aber das war auch jetzt nicht permanent jeden Tag. Hatte eigentlich nie so einen Sparingspartner, mit dem man sich austauschen kann. Aber ich habe dann eine, über das Business-Netzwerk Sing, habe ich dann eine Kartgruppe gefunden in Frankfurt, dachte mir so, oh, super, da gehst du mal hin. Ja, habe ich dann auch für das Kartrennen aber auch erst mit 24 angemeldet. Aber davor war ich natürlich im Studium in Heidelberg und da war ich an der Kaserne. Da haben natürlich auch dann die Lehrer schon gesagt, wenn ich jedes Mal rausguckt habe, wenn dann da ein Dodge Ram vorbeigefahren ist oder ein Mustang oder ein Camaro und so, ja, Laura, guck mal nach vorne und guck dich nicht aus dem Fenster. Äh, da waren natürlich auch die Jungs dabei, die mir nur die Augen verdreht haben, so, boah, jetzt guckt die wieder da hin, den Autos hinterher. <lacht> also irgendwann konnte keiner mehr zuhören, was ich da ständig erzählt habe. Und guck nochmal da und wie geil und vor Sound und mega und. Ja, ich habe es dann leider für mich selbst irgendwie mit mir selbst ausgebracht, im Großteil.
1: Also du kommst aus Frankfurt, gebürtig.
0: Ja, in der Nähe, also in der Nähe von Frankfurt. Also ich bin gebürtige Offenbacherin. Ah. Also das ist die Katze aus dem Sack, genau. Naja, okay. Ja, okay. Und äh, habe dann aber drei Jahre in Heidelberg studiert und bin dann zurück nach Frankfurt, um da meinen Job jetzt auszuüben. Und ja, aber habe eigentlich immer ja, Freunde oder, oder Gesprächspartner da gesucht, auch in der Kantine. Meine Kollegen, Arbeitskollegen, die können es auch schon nicht mehr hören. Also da wird jeder auf das Thema angesprochen. Die meisten sagen auch nur, ja, oh, ja cool, oder nee, mein Auto fährt mich von A nach B. Also dann hört auch die Diskussion sofort auf. Ähm, da findet man nicht so viele Gesprächspartner, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt natürlich mehr, weil ich auch in diesen Motorsport-Szene mehr reingekommen bin. Aber ganz am Anfang, da hatte ich auch dann nur die Kartgruppe, mit der ich mich tatsächlich dazu austauschen konnte.
1: Was ist es mit Hessen und Rennfahrern?
0: Ich weiß nicht, die Hesse könnte gut fahren, gell? <lacht> aber, und vor aber, allem als Offenbäscherin <lacht> ist das noch besser, weil da kannst du fahren, wie du willst.
1: <lacht> Stimmt sogar. Ich <lacht> <lacht> Wollte gerade sagen, also auf der Straße ist nicht jeder Hesse wirklich verkehrsfest, fairerweise. Ja, ähm, ja, aber nicht. es ist irre, ne? Vettel, Glock, Luft.
0: Ja, ne? Finde ich gut. Also ja. schön, dass du das in einen Atemzug nennst, das Oder? ehrt mich jetzt, Ja, ja. Aber ja, also anscheinend haben wir doch was drauf, irgendwie so ein Stück weit.
1: Auf seinem ist, ist, die, ist die Luft, ist die Luft ja, in genau. Hessen. Äh, nee, aber ähm, wir machen jetzt gleich mal eine kurze Pause. Ähm, davor aber natürlich noch die obligatorische Frage. Ähm, warst du ein Schummikind?
0: Uh, jetzt werden mich wahrscheinlich alle hassen, aber tatsächlich nicht. Ich habe ihn zwar immer als, äh, und ich finde ihn auch nach wie vor, einen großen Sportler, was er erreicht hat. Und ich habe ihn selbst sogar live gesehen. Das war vor seinem Unfall im November, oh. bevor dann im Dezember dieser heftige Unfall kam. Das war dann schon bewegend und packend, ihn mal dann eigentlich wirklich live gesehen zu haben. Ähm, ich muss sagen, das liegt aber eher nicht daran, dass ich ihn persönlich nicht mag, sondern eher am Rennstall. Also ich habe dann so Rennstallfavoriten Und Ferrari, damit bin ich noch nie warm geworden. Ja, da werden mich wahrscheinlich auch jetzt einige hassen für. Aber ich gehöre zu der anderen italienischen Amada. Von daher, ähm, ja, ich habe dann eigentlich eher die Underdogs so ein bisschen auch supported in der Formel 1. Also ich habe mich mega geärgert, als Hacken in seinen Sieg weggeschmissen hat, ähm, als seine Karre nicht funktioniert hat. Da habe ich sogar geweint. Ja, Also so schlimm war das auch schon. Also habe eigentlich dann immer andere Fahrer, so Typen halt äh, gut gefunden und äh, habe mich zwar gefreut für Deutschland ja, und für Schumi an sich, aber dadurch, dass er bei Ferrari fuhr, war das für mich halt so ein No-Go irgendwie. ne?
1: Na gut. Muss auch mal sein, oder? kann ja nicht jeder immer äh, Schummi-Schummi sagen. Äh, Finde ich aber nicht schlimm. Ich äh, würde sagen, wir machen jetzt den Break und ich empfehle euch, ähm, oder wir empfehlen euch jetzt einfach mal den Podcast hier auf meinsportpodcast.de, den ihr mit Laura hören könnt, wenn ihr die Stimme jetzt schon so toll findet, ja, dass ihr noch mehr hören wollt, noch mehr über das, was sie zu erzählen hat, dann würde ich sagen, nutze jetzt mal die Chance, um ein bisschen Werbung dafür zu machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Finde ich gut. Nee, du. Io
1: Ne? Du, du musst jetzt Werbung machen, haben. Laura. Laura, du musst jetzt Werbung machen für deinen Podcast. Das ist der Plan.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Plan. Nee, der ist ja auch relativ äh, neu, muss man ganz ehrlich sagen. Bin ja Podcasterin erst seit diesem Jahr beim Big in Sports äh, Podcast. Da gibt es den Ladies' Talk unter anderem auch. Ähm, da interviewe ich demnächst auch witzigerweise die Carrie, nämlich im November. Kann ich ja schon mal verraten. Und da geht es um verschiedene Sportpersönlichkeiten, äh, Frauen hauptsächlich, die jetzt bei dem Ladies Talk dabei sind, aber auch generell haben wir viele Motorsportler-Themen schon abgehandelt ähm, unter Big in Sports, auch unter anderem mit ähm, ja, den, der Creme de la Creme aus der DTM und ähm, ja einfach mal reinschauen, was da zum Simracing auch noch gesagt wurde. Von daher sind viele Sportarten, die da drunter fallen und ja ich würde mich freuen, wenn alle mal einfach so ein bisschen Like da lassen, gucken, sich inspirieren lassen und vielleicht auch motivieren lassen, gerade beim Ladies Talk mehr Frauen äh, an die verschiedensten Sportarten zu bringen.
1: Frauen auf dem Vormarsch hier bei uns auf meinsportpodcast.de, das ist gut so. Diese Serie Frauen im Motorsport soll da auch mithelfen. Und wusstet ihr, dass 49 Prozent unserer Hörer hier auf meinsportpodcast.de weiblich sind? Nein? Jetzt wisst ihr es. In diesem Sinne kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit der starting exkursion mit Laura Luft. Es geht um Frauen im Motorsport und wir sprechen weiter über ihre Geschichte, ihre Karriere, ihren Einstieg in den Motorsport mit 24. Bleibt dran. Willkommen zurück zur Starting with Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport hier auf Sportpodcast.de Kevin Scheuren für euch am Start und Laura Luft ist da. Ich nenne sie jetzt einfach mal self made Racerin, weil ähm, wir haben es angesprochen, die Familienbande haben jetzt nicht vorgelegt, dass sie in den Motorsport geht. Sie hat nicht unbedingt an Autos rumgeschraubt, ähm, aber es war sehr viel Liebe und Leidenschaft dabei und du hast dich dann mit 24 dazu entschieden, ins Kart zu steigen. Ich meine, du wirst ja sicher vorher auf Leihkarts und so gefahren sein, auf, auf irgendwelchen Touristenbahnen, äh, logischerweise. Warum dann mit 24, weil das klingt für mich extrem spät, eigentlich fast schon unmöglich, dann noch in den Profirennsport zu kommen. Wie, wie, wie kam es dann so spät dazu?
0: Ja, witzigerweise, ich habe wirklich mit 24 das erste Kart, auch Leihkart, ne? Ich habe äh, vorher echt? nicht einmal im Kart gesessen. Nein. Äh, doch, das ist, das ist kein Witz, also da hat mich ein Kumpel mitgenommen, weil der sagte, Mensch, du bist so bekloppt, was das anbelangt. Und ich habe schon äh, Drifttrainings auch gemacht, der hat mich da auch gesehen und meint so, warum fährst du kein Kart, verstehe ich jetzt gar nicht. Wow. Und ich so, keine Ahnung. Und ähm, dann hat er gesagt, so, wir gehen jetzt nach Frankfurt, wir fahren jetzt Kart. Ich so, gut, ja, dann machen wir das. Ähm, ja. Und dann sind wir auf die Kartbahn und ich habe ihn dann gleich mal überrundet. Das fand er nicht so witzig, aber gut, da war noch kein Gewichtsausgleich, der war dann doch ein bisschen schwerer als ich. Aber ja, Anne meinte so, ja, ganz ehrlich, du musst da weitermachen. Und dann habe ich gesagt: jo, okay, macht Spaß, ist ganz nett. Ähm, ich melde mich doch mal zu einem Rennen an. Und dann war das auch eher so ein Funrennen ähm, bei dieser Xing-Kartgruppe in Frankfurt. Da waren dann irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, 50, 60 Leute drin, wenn ich mich nicht recht ähm, erinnere. Und dann habe ich einfach mich für so ein Stundenrennen angemeldet. Und dann kam ich da hin und alle so: Ja, und wo ist dein Freund, der jetzt fährt? Ich so: nee, ich war. <lacht> dann haben sie mich angeguckt, so: Aha, wie oft bist du denn hier schon gefahren? Ich so: Naja, so ein 10-Minuten-Ticket. <lacht> und dann war so, erstmal pures Gelächter so, ja, du weißt schon, dass ist eine Stunde jetzt geht das rein ich so, ja, ich hatte weder Handschuhe noch Hellen, noch sonst irgendwas, mhm. gar nichts, ja Jeans angezogen, rausgefahren und dann habe ich mich eine Stunde lang durchgequält in Frankfurt und ich meine, die Bahn ist anspruchsvoll die ist auch extrem ähm, ja, auf Nacken gehend und ich habe da eine Stunde durchgehalten und dann haben sie natürlich auch mich mal abgeschossen, mich als Bremsklotz benutzt, ja, ich habe dann aber einfach mich nicht beirren lassen, wieder weitergefahren und dann meinten die so, okay, cool Du hast dich echt gut geschlagen und ich bin nicht Letzte geworden. Das war für mich so das Ziel. Wenn du nicht Letzte wirst, dann musst du weitermachen. Ja, und dann ging nichts anders. Und dann habe ich dann weitergemacht. Dann habe ich auch ein paar gecoacht. So, ja, komm, wir machen jetzt mal öfter Training. Und ich so, ja, cool, super, endlich mal Anschluss irgendwie in dieses Thema. Ja, das hat dann nicht lange gedauert. Nach ein paar Rennen kam dann irgendwie auch, war ich dann in Mannheim auf der Bahn, auch natürlich durch das Studium bedingt immer mal hin und her gependelt. Und dann meinte man irgendwann der Besitzer aus Mannheim, ja, also du bist ja immer ganz schnell, dann fährst du jetzt für mich die Outdoor-Saison. So, äh, wie, ja, AVD-Kart-Challenge, machst du jetzt Outdoor mit. Haben wir ein Team, fährst du. So gut. Ja, und dann bin ich Outdoor gefahren, und nie draußen gewesen. Natürlich auch andere PS-Zahlen, die Cards, die draußen waren. Und ich bin einfach mal Dritter geworden mit meinem Team in der Meisterschaft, gleich das erste Jahr. Ich dachte so, oh, läuft gut. Und ab da ging es dann weiter. Aber das war alles Leihkart, ne? Ich habe dann ja. nochmal eine Saison Leihkart geschrubbt und bin dann äh, in die GDC, in die German Team Championship gekommen oder Challenge. Und habe dann da das erste Mal in einem Viertakter gesessen. Ich habe noch nie in einem Rennkart gesessen, noch nie in einem Zweitakter. Ich bin nur Viertakter gefahren. Alles so ja. Leihkart-mäßig like im Prinzip.
1: Ich erinnere mich daran, mein bester Freund wird das jetzt hören und lachen. Wir haben mal auf der Michael-Schumacher-Kartbahn in Kerpen der Touristenbahn. Ne? Nicht, nicht verwechseln mit der Kartbahn in Kerpen. Mhm. Ähm, haben wir uns auch mal beim 60-Minuten-Rennen angemeldet. Gut, und? Wie war's es Also das war für mich ein Schumacher-Fanclub. Ne? Also mhm. da waren schon richtige Cracks dabei. Und das, ist schon, das war schon hart. Und wir kamen an. Und äh, dann war die Frage, seid ihr die aus dem Internet? Weil wir haben uns über, <lacht> über das Kontaktformular angemeldet. Weil wir dachten, komm, wir machen einfach mal mit. Wir fahren öfter Kart, wir sind gar nicht so schlecht. Ich habe das Problem, ich bin groß und recht schwer. Äh, Marcel ist da, ist da schon ein bisschen besser aufgestellt. Aber ich habe selten fast so oft in den Helm gebrochen, wie in dieser einen Stunde. Das war die härteste Stunde, mit die ich so sportlich jemals gemacht habe. Das war heftig. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen, äh, alle Achtung, dass du das so durchgezogen hast. Also, unabhängig davon, ob Männern oder Weiblein, das muss man erstmal machen. Ja? Und gerade wenn man in so eine homogene Gruppe kommt, die ja einen auch so ein bisschen belächeln, ne? da geht es mhm. dann noch einfach mal ums Durchhalten in dem Moment. Ja? Und äh, also, ich, ich, äh, ich weiß, äh, wie anstrengend das ist, sowas zu machen. Also du hast nur, das ist ja irre, du hast nie in einem Renncard gesessen.
0: Nee, ich habe nie einen zwei da äh, bisher unter den Hintern gehabt, äh, einen Schalter noch gar nicht, ja, wow. und bin nur mit einem Viertakter gefahren, auch, äh, ich habe ja das 24-Stunden-Rennen in Italien gewonnen damit, äh, ich war auch äh, in Mallorca mit den Leikards unterwegs, bin Zweite geworden mit 24, also ich habe schon auch 77 Stunden, 9, Stunden Kart äh, gefahren mit 18 PS, Leikard, Sodi, ja, mhm. äh, geht alles, aber also, ich, ich liebe das einfach, diese Herausforderung. Und das war genau der Punkt, nicht aufzugeben. Also, zum Glück ist mir nicht schlecht geworden auf mhm. dieser Indoorbahn, weil manche Bahnen äh, hatten ja auch mit so Abluft-Thematiken vielleicht mal Probleme. Dann wird einem schon mal eher schlecht, aber das ging da. Aber ich habe danach natürlich Muskelkater gehabt, eine ganze Woche. Ich habe das natürlich nicht anmerken lassen ja. im Büro. Aber ja, ich wollte einfach nicht, nicht aufgeben. Und das ist so mein, mein Credo generell: Aufgeben ist nicht. Ähm, es gibt immer irgendwie einen Weg und eine Lösung. Und so habe ich mich da einfach durchgeboxt.
1: Wie wie, wie konntest du denn dann von diesen ganzen, also du hast 24, also 24 Stunden Rennen, finde ich ja eh irre, ne, auch im Kartsport, weil es einfach, das ist eine irre Belastung, da man muss man ja auch noch drüber reden, ähm, wie, wie bist du denn dann von den, äh, von diesem, ich nenne ihn jetzt mal ne, also ihr, ihr wisst, was ich meine und du auch, mhm. dann weitergegangen, bist du da weitergekommen, ging das einfach in Anführungsstrichen?
0: Also durch den Umstieg dann äh, in die GDC, die ja schon auch mit dem Frank Jelinski, der auch ja aus der DTM kommt, natürlich mhm. viele ja, also viele Rennfahrer in Deutschland zumindest gebündelt hat, hat man natürlich seinen bekannten Kreis in den Motorsportsektor schon ein bisschen erweitern können. Nichtsdestotrotz habe ich auch da nie für ein Top-Team jetzt äh, fahren können. Ja, die waren alle schon besetzt, aber ich bin dann für ein, ein, ja, ein Leica-Team, wenn man so möchte, gefahren. Wir hatten unseren Spaß, aber ähm, da hat man schon zumindest den Einstieg einfacher, wenn man mal in so einer Championship fährt, wenn man so möchte. Ähm, auch gerade in Es gibt ja auch nur das. ja, Es gibt im Viertakt Motorsport in Deutschland keine andere Serie, an der man so ein bisschen professioneller rangeht als jetzt in der GTC. Mhm. muss man ganz ehrlich sagen, gerade im Endurance-Bereich. Und dadurch kam ich aber dann an die ganzen Kontakte ran, wie die auch Langstrecke fahren. Und das wollte ich halt immer. Ich wollte diese Sonderspecial-Events fahren und äh, bin dann auch... Äh, mit einer Kartgruppe, nämlich mit der ich dann auch den die, die dritten Platz gemacht habe bei, bei der avd card challenge bin ich dann nach Dubai gefahren. Und wir haben uns da eingeschrieben, weil wir wollten einfach auf coolen Bahnen fahren, einfach mal ganz woanders fahren, nicht nur in Deutschland, die alle, die hatten wir schon fast durch, wollten einfach mal international fahren. Haben wir gesehen, da gibt es einen 24er und haben uns angemeldet für. Und dann bin ich da auch, ich glaube, fünfmal gefahren, weil es einfach so toll war, die Atmosphäre. Und ähm, wurde auch eingeladen, zweimal für ein Team zu fahren. Also das war natürlich dann auch top. Aber dadurch hat man dann seinen Bekanntheitsgrad und seinen Freundeskreis auch und sein Netzwerk dadurch erweitern können, ja?
1: Also du hast dir richtig Namen gemacht in der Szene da.
0: Ja, also witzigerweise schon. Man, man gut, mein Name ist zum Glück auch einprägsam. <lacht> ist auch, das sein. ist aber
1: kein Künstlername, ne?
0: Ja, Hab es so gut gemacht. Ähm, da, da wusste man dann schon, äh, wer ich bin, äh, ja. zumindest dadurch, dass auch international man dann doch mehr Aufmerksamkeit bekommt als Deutscher, zumindest so ein Stück weit. Ähm, war das irgendwie so, ja, die, die lassen wir mal lieber einfliegen? Ich sage: so, Ja, in Dubai gibt es genügend Fahrerinnen oder Fahrer auch, aber die haben mich dann extra einfliegen lassen für das Rennen, also völlig Gaga, aber ich fand es super. Ähm, und dadurch hat man sein Netzwerk. Man muss es natürlich auch pflegen. Und ich hatte dann einen, einen Sportunfall 2013 und habe dann wirklich ein Jahr Pause machen müssen. Und dann merkst du erst, wer wirklich eigentlich dein Netzwerk ist, weil danach kennt dich erstmal die Hälfte nicht mehr. So, wie was? Wer bist du nochmal? Ach, wo bist du gefahren? ja, nee, also A-Team schon mal nicht, kannst du ja mal B-Probe fahren und dann gucken wir mal. Also A-Team oder B-Team ist halt die Stammbesetzung oder die Zusammengewürfelten und dann merkst du schon, dass nicht jeder dich so in deinem Netzwerk haben will, auch Konkurrenzdenken ist da schon ganz groß, ne? Und dann, ja, war es mir auch egal, weil ich sagte, ich will ja wieder zurück und habe dann äh, sportlich versucht, mich das ganze Jahr wieder vorzubereiten und dann wieder das 24er zu fahren in Dubai. Das war mein erstes Rennen wieder nach dem Unfall, ja.
1: Was war das für ein Unfall?
0: Ja gut, ich bin so ein Action-Junkie. Ich habe äh, Kickboxen auch jahrelang gemacht, sieben Jahre lang, und war dann mhm. im Sparring. und äh, habe mir dann leider mit einem Kollegen, der die Regeln nicht so eingehalten hat, äh, mir ah. das Kreuzband habe So gemerkt, ja. Dann noch weiter trainiert sogar und, äh, aber am nächsten Tag war dann so klar, okay, jemand stimmt mit dem Knie nicht und dann ja, musste ich operiert werden. Und dann hast du halt natürlich genau das Problem, nicht ein halbes Jahr wieder zurückzukämpfen. Das war schon echt, für, also mental schlimm, weil ich bin ja so ein, so ein, hab so Hummel im Hintern, ich kann nicht nur sitzen bleiben. Merkt man. Dann, <lacht> ja, irgendwie schon, gell? Ja. Ja, und die Physios wussten mich im Einbremsen so, jetzt mach mal halblang. Äh, und, aber das hat sich bewährt, weil dann mit langem Mut, und das mer merkst du, diese Demut, merkst du dann genau in so einem Jahr. Und diese mentale Stärke, die du daraus ziehst, zu sagen, ich konzentriere mich jetzt drauf, ich will das wieder machen, Fokussiert darauf hinzuarbeiten und dann durchzuziehen. Und das ist so das, was auch im, ja, in dem Kartsport, Motorsport, Langstrecke auch wichtig ist.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Vielleicht kannst du das ein bisschen verbinden mit deinem Training dann für so 24-Stunden-Rennen, gerade in Dubai. Da ist ja nochmal eine andere Luft. Ich weiß nicht, ob das Indoor war, in Dubai auch. Outdoor. Alles Outdoor. Outdoor also ja. siehst du, dann ist es ja tatsächlich nochmal was anderes. Also äh, wir hatten es ja mit Carrie, die Malaysia gefahren ist, hohe Luftfeuchtigkeit und mhm. sowas. Ähm, wie, wie war so das Training für dich? Ich meine, du, du bist ja auch mit ganz anderen Voraussetzungen dann in sowas gegangen wie, wie andere, die vielleicht schon Kart fahren, seitdem sie, weiß ich nicht, acht, neun oder zehn waren.
0: Ja, das Witzige ist, ich habe auch noch nicht mal irgendwie einen Spezialtrainingsplan, auch bis heute nicht, äh, um mich auf so ein Rennen vorzubereiten, auch im Karten nicht. Ich bin dann zwar indoor viel gefahren, um meinen Nacken zu trainieren, habe jetzt aber auch mal, ja, okay, man weiß, man kann ein bisschen Handeltraining machen und seinen Helm aufziehen und da sich so ein terraband dran machen. Ja, sowas kann man machen, aber habe ich dann eigentlich gar nicht, weil ich war immer nur im Kart und gesagt, ich fahre dann viel Leikart auch viel Indoor, um einfach da fit zu bleiben. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Ausdauersportler, überhaupt nicht, ne? weil jeder sagt, boah du musst jetzt äh, Fahrrad fahren, du musst joggen und alles. Ich überhaupt nicht, das ist gar nicht meins. Also ich habe immer Gewichttraining gemacht, das war für mich so das im Fitnessstudio Einzige, was mir geholfen hat. Und das war aber auch das Wichtigste da, weil ich liebe ja, im, in der Wärme zu fahren. Also ich habe immer gefroren, wenn man so ein Frostbäulchen, von daher bei 35, 36 Grad in der Sonne mittags fahren, in Dubai kein Problem, mache ich. Ich habe mich gleich freiwillig gemeldet für. Ne? Die anderen so, oh Gott, lass mal nachts fahren. Ja, also von daher bin ich da auch immer aus dem Kart ausgestiegen, ohne gleich zu kollabieren. Da wären die anderen schon längst fertig gewesen, die haben dann nur noch in der Ecke gelegen, mit einem Wasserhahn gefühlt auf dem Kopf. <lacht> haben sich geriesen lassen, aber für mich war das körperlich noch nie so ein Thema. Ich habe auch nie was getrunken. Ich habe noch nicht mal jetzt im Auto, ich habe kein Trinksystem, nie benutzt. Und ich trinke auch vor Rennen, wenn ich eine Stunde weiß, ich gehe ins Auto oder ins Kart, trinke ich eine Stunde vorher nichts und komme dann nach raus und bin trotzdem fit. Das finde ich immer so witzig, weil man sieht es mir vielleicht nicht unbedingt an, ja, aber ich kann das trotzdem kompensieren. Und das ist eigentlich so diese A, mentale Stärke und B, diese vom Kartsport immer schon physischen Muskelgruppen, die du immer wieder reaktivieren kannst, komischerweise, auch wenn du mal ein ganzes Jahr nicht gefahren bist.
1: Laura Luft, Mensch oder Maschine? <lacht> <lacht> Man weiß es nicht genau. Terminator, ja. Ich weiß
0: auch nicht
1: Terminator, jetzt kannst du dir mal auf so einen so Helm schreiben lassen oder sowas. Du bist <lacht> genau. dann die Terminator-Lady. Ja. Ähm, Gleich sprechen wir über deinen dein, dein Umstieg quasi dann in den in den äh, Automobilmotorsport. Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss, äh, ja, diese, dieser Kartsport, wenn jetzt ein Mädchen zuhört ähm, und gerne einsteigen möchte. Was würdest du empfehlen? Ich meine, man könnte das jetzt als Ende der Sendung packen, aber ich finde, es passt jetzt gerade ganz gut, weil ich finde, vielleicht kannst du deine Meinung dazu auch mal kundtun. Mhm. Ähm, wir haben nämlich auch ein Feedback bekommen äh, von Anna Grundmeier, die hat, äh, hat geschrieben und ähm, da haben wir so ein bisschen hin und her getextet, was ähm, Möglichkeiten für Mädchen im Kartsport angeht, weil irgendwo muss es ja anfangen. Wir sprechen mhm. später noch über sowas wie W-Series, äh, wo ich auch gerne deine Meinung zu hätte. Aber es müssen ja die Hürden klein sein, es müssen muss Förderung geben und auch Forderungen geben. Was würdest, du, was würdest du Mädchen empfehlen, die jetzt hören und sagen, oh, das, was die Laura gemacht hat, das möchte ich auch machen und was wünschst du dir von äh, potenziellen Sponsoren, was wünschst du dir von Verbänden, um mehr Mädchen ins kar zu bekommen?
0: Ja, also da gibt es äh, ja schön viele Meinungen, die ich auch dazu habe und gerade wichtig finde ich, dass man einfach mal versucht, sich in die Clubs, Ortsclubs einzuschreiben. Also das hilft ungemein, weil in so einem Automobilclub zum Beispiel, dann weiß man schon mal, wer denn da so eine Kartsportliga äh, liga hat. Dann kann man mit denen fachsimpeln. dann nehmen die einen mit, dann geht man zusammen hin, ist nicht alleine. Ähm, da weiß man natürlich teilweise auch, haben so Automobilclubs noch ein Slalom-Auto mit dabei oder es gibt Kartslalomfahrer fahrer und dann ist man schon in so einer Clique. Wenn man jetzt, einen Vater hat oder äh, Familienmitglieder hat, die schon ein eigenes Card haben. Logisch, dann ist es einfacher, dann geht man mit denen hin, dann kriegt man vielleicht noch ein Card hingestellt und geschraubt und dann kann man da auch natürlich mit ein bisschen mehr Budget einfacher einsteigen. Hat man das jetzt nicht, so wie ich auch nicht hatte, dann ähm, ist es eine Möglichkeit, einfach mal Genau, wenn man weiß, ich möchte zum Beispiel Endurance fahren, sich mal ähm, zu überlegen, verschiedene Langstreckenrennen, auch, auch den Kartbahnen sich anzugucken. Da sind manchmal so zwei Stunden Teamrennen oder vier Stunden Teamrennen oder sechs Stunden, zwölf Stunden, wie auch immer. Da kann man sich ganz normal einschreiben. Sucht sich einfach ein Teambuddy, kann auch ja ein Mann sein, ist ja egal, und fährt mit denen einfach mal auf dieses Rennen. Die Preisgelder oder die, die Einstiegsgelder sind meistens günstig. Ja? Also dann, wenn man eh zu zweit ist oder zu viert oder zu sechs je nachdem, wie lang man dieses Rennen fährt, kann man sich das teilen kann mal gucken, wie weit man durchhält und äh, wie man damit auch Spaß hat. Das sind meistens Indoorrennen, jetzt natürlich im Winter eh klar ähm, oder halt dann im Sommer mal die Outdoor-Saison. Und dann kann man überlegen, ob man sich in der GT 10 ein Team sucht. Die suchen auch immer mal wieder Einzelfahrer, ja, verschiedene Teams und die Serie gibt es ja zum Glück noch. Und da kann man eben dann mal ein bisschen mehr Rennkartluft schnuppern. Das ist alles noch preislich machbar, ja. Also wir hatten dann auch ein Team von vier und sechs Fahrern und wir haben uns das Startgeld dann geteilt für das Jahr und das war noch okay. Also da, da kann man auch mal Papa, Mama fragen, ob die einem das mal finanzieren, ohne Sponsoren jetzt schon haben zu müssen dafür oder man hat irgendwie doch Taschengeld mal zurückgelegt oder hat vielleicht schon mal kleine Minijobs, äh, die man gemacht hat und kann das sich schon so ohne Sponsoren finanzieren. Das war bei mir ja auch so. Ja, und ähm, ich würde mir halt wünschen, und das sieht man ja zumindest auch, ich meine, da gab es ja mal Dare to be Different von der Susi Wolf als mhm. Initiative ins Leben gerufen, die jetzt von der FIA Girls on Track ähm, aufgekauft oder übernommen wurde, sagen wir es mal so. Und da ist es auch schön, dass viele Mädels dann explizit in diesen Kartsport reingebracht werden, die dann so eine Card-Challenge machen, die auch mit den ja, prominenten, mit Mitgliedern sprechen können. Da gibt es Interviews mit Iggy Shields oder wie sie alle heißen aus den ganz verschiedenen Branchen. Man kann auch mal in der Jamie Chadwick eine Frage stellen. Also da gibt es schon Frauennetzwerke gerade in dem Motorsportsektor. Da auch mal einfach Mitglied werden. Kostet nicht viel Geld oder ist teilweise auch kostenlos in den Facebook-Gruppen. Und wichtig, einfach mal den anderen Mädels folgen. Das mache ich auch. Also ich gucke einfach mal so, wer ist überhaupt äh, am Fahren und dann sieht man mal, wie, wie man sich gegenseitig supporten kann. Ich ja? habe jetzt auch ähm, schon zwei, drei versucht, in den, in den Motorsport reinzukriegen und da ist es essentiell, dass Frauen sich helfen und nicht gegeneinander arbeiten. Also hat man meistens so diese zicken stuten -Bissigkeit. Das hilft uns gar nicht, sondern da lieber eher sagen, äh, ich hatte jetzt auch einen Fall, eine ganz Liebe, die dann zu mir kam, auf einer Kartmessung gesagt hat, ähm, hallo Lea an der Stelle, <lacht> nehme ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, <lacht> fand ich voll süß, die kam zu mir meinte so, kannst du mir irgendwie helfen oder wie geht das denn? Sehr gerne, also alle, die Fragen haben, können sich gerne auch an mich wenden, ja, Instagram, Facebook ist alles da, Twitter, weil das ist wichtig, wie man jemanden da einen Weg ebnen kann. So wie es bei mir nicht der Fall war, würde ich das gerne auch für andere tun, um einfach zu sagen, wo geht man am besten hin, was kann man am besten machen und sich da einfach gegenseitig mehr supporten. Die Männer haben auch ihr Netzwerk, warum die Frauen nicht einfach stärker nutzen und sich da zusammentun. Fände ich gut.
1: Punkt. Und damit machen wir eine kurze Pause und machen dann gleich weiter mit Laura Luft, die in der Startup-Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Ihr hört nach wie vor die star tune exkursion zum Thema Frauen im Motorsport. Laura Luft ist zu Gast. Wir haben den Kartsport hinter uns gelassen, oder sie hat den Kartsport hinter sich gelassen. Und ähm, für dich war ja, also, oder wie klar, du hast gesagt, du, du wolltest irgendwann in den Endurance-Bereich. Ähm, also war es auch für dich klar, ähnlich wie es bei äh, Carrier war, was wir vor zwei Wochen gehört haben, so Weg Formel 1, also über irgendwelche Möglichkeiten zu versuchen, in Formel Serien zu kommen. Die W-Series kam ja dann irgendwann auch. War das kein Thema für dich? War das ein Thema für dich? Oder war es ähnlich wie für Kerry dann klar, ähm, das Auto ist vielleicht für mich die bessere Möglichkeit, in Anführungsstrichen Karriere zu machen?
0: Ja gut, nach dem Kartsport äh, ist ja eigentlich immer die logische Folgerung Formel, aber das ist für mich null realistisch gewesen, weil A, erstens mal viel zu spät angefangen dafür ja und zweitens Null-Budget. Also das, ist, das sind Preise jenseits von Gut und Böse, da kann ich gar nicht mit meinem Gehalt überhaupt irgendwie mitreden. Von daher habe ich gesagt, ähm, ich brauche gar nicht, also der Traum, Formel 1 zu fahren, den hat jeder, glaube ich. Also da kann, ne, kann man alle fragen, aber da muss man wirklich Glück haben und äh, ein ordentliches Konto haben. Deswegen war das für mich realistisch schon gleich gar nicht äh, der Weg. Ich habe mich da auch überhaupt nicht weiter darum gekümmert, sondern nur versucht herauszufinden, wie kann ich jetzt überhaupt erst mal anfangen, in einem Auto zu fahren. Ich meine, die W-Series kam relativ spät ja erst. Ähm, die gibt es ja erst seit äh, ja, zweite Jahr jetzt, wobei dieses Jahr fast ausgefallen. Mhm. Ähm, Hätte es mir dann eh nichts mehr gebracht. Ja? Weil auch jetzt da fahren äh, Mädels, die deutlich äh, jünger sind beziehungsweise auch schon viel, viel mehr Erfolg haben im Motorsport, ähm, da, ja, da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? Also wenn wir gerade mal bei dem Thema bleiben, W-Series. Mhm. Also ich finde es auf der einen Seite schön, wenn man dann sieht, dass Mädels da schon mehr Bekanntheitsgrad äh, bekommen dadurch. Aber das sind auch meistens die, die eh schon gesetzt sind in anderen Serien und schon da viele Erfolge gefahren haben. Nichtsdestotrotz haben über die W-Series einige noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, definitiv. Und haben auch jetzt noch weitere Jobs. Aber was ist mit dem Rest? Und vor allem, warum schließt man... Sie aus von den anderen. Also, das ist ja die Grundsatzdiskussion, warum Männlein, Weiblein mhm. äh, ist eigentlich, und das sagen auch alle Frauen wieder am Ende des Tages, ist es wurscht, wer du unterm Helm bist. Ob Transgender, es, sie, er, was auch immer. Mhm. Es ist egal, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast, welche Religion, ist völlig wurscht. Wenn du den Helm aufhast, dann weiß keiner, wer du bist und du fährst einfach. Und dann wirst du gemessen an dem, was du ablieferst. Punkt. Und da muss man kein Explodieren hervorheben und sagen: Ah ja, die ist ja eine Frau, deswegen kann die das eher oder so. Nee, jeder hat das Gleiche. Vier Räder unterm Hintern, Lenkrad, Gas und Bremse, wenn es geht noch eine Kupplung, wie man schalten muss, und los geht's. Also die, die Voraussetzungen sind eigentlich die gleichen. Ja? Und natürlich kann man darüber streiten und sagen, ja, so ein Formelauto muss man vielleicht mehr trainiert für sein, aber es haben auch viele Mädels schon bewiesen, die auch Formelwagen gefahren sind, die auch keine Nachteile hatten durch Körpergröße oder Muskelmasse. Von daher da zählt es eigentlich nur, dass man kompetitiv äh, mit dabei ist und sagt, ich habe den Willen, den Mut, den Biss und dann spielt Geschlechter keine Rolle. Aber für mich war einfach klar, ich kann den Weg nicht gehen, finanziell null. Und habe dann gesagt, Endurance-Sport ist das Einzige, wo ich realistisch noch hinkomme mit meinem Gehalt und habe dann da angefangen, mich schlau zu machen.
1: Laura, bevor wir dann in den Endurance-Sport kommen, ähm, nehmen wir das Thema W-Series noch ganz kurz auf. Ich habe ja erzählt, dass die Hörerin Anna geschrieben hat äh, per E-Mail und dann habe ich ihr geschrieben, ich zitiere jetzt aus meiner Mail, würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Ich finde die W-Series eher schlecht für die Entwicklung von Frauen im Motorsport. Ganz böse gesagt wird die Frau in dieser Serie ghettoisiert. Wo sind die Aufstiegschancen? Es würde Sinn ergeben, wenn die Meisterin einen sicheren Startplatz in der Formel 3 bekäme oder so. Anders macht das fast keinen Sinn, denn die Frauen werden kaum wahrgenommen und die telemediale Aufmerksamkeit ist kaum gegeben was hältst du von dieser steilen These?
0: Ja, also ich finde es richtig, dass du sagst, es müsste nicht nur Preisgeld am Ende des Tages sein, sondern ein Startplatz, gebe ich dir vollkommen recht, weil dann weiß man, okay, es geht potenziell für die Siegerin weiter. Jetzt hat man ja gesehen, die jetzt von dem Rennen, also gerade mal eine Jamie Chadwick, nehmen wir sie mal als Beispiel, die mhm. hat ja gewonnen, ähm, auch eine Beiz Gewisser ist dann zweite geworden, die ist mega krass in den Medien aktuell und sie fährt auch in der ähm, ELMS natürlich jetzt mit Richard Mill, also sie hat einen Platz bekommen, jetzt nicht in einem Formelwagen, aber zumindest in einem anderen guten Team. Wenn man sich mal Sophia Flörsch auf der anderen Seite anguckt, die hat ihren Weg ja über die Formel 3 trotzdem irgendwie hingekriegt, natürlich auch mit Sponsoren und Geldern, aber die ist ihrem Stück schon weit Ziel näher gekommen. Die anderen Fahrerinnen, also wenn man nicht mal die Top 3 nimmt von der W Series, die sind wieder im Nirvana verschwunden, viele von denen, leider Gottes, oder fahren irgendwelche anderen Serien. Also wenn man es stringent durchziehen würde oder möchte, müsste man sagen, das ist ein Aufbauprogramm für die nächsten Formelserien. Aber genau. das ist es meiner Meinung nach, wie du auch dann ja gesagt hast, nicht wirklich, weil dann gibt es keinen Platz in den Serien. Und das wäre dann eigentlich besser, das dann so zu promoten, zu sagen, es ist eine Plattform, um euch bekannter zu machen. Ja, ihr kriegt auch Preisgeld und könnt dann damit ja entscheiden, was ihr macht. Aber es ist kein, ich bringe euch jetzt in die Formel 1-Marketing-Geschichte.
1: Ja, okay. Eure Meinung dazu gerne zu Hause? Äh, Hashtag StartingGridMSP bei Twitter, at StartingGridF1. Äh, laura, wo kann man dir überall folgen, wenn man will?
0: Also ich habe den Instagram-Account, das ist laura-luft-racing und dann habe ich noch natürlich eine Webseite, da findet man auch alle anderen Links, ähm, laura-luft.com. natürlich also bin ich auf Facebook, ich bin auch auf Twitter, ich habe natürlich auch Snapchat und TikTok, wie um sie alle heißen, aber da bin ich nicht <lacht> aktiv. Also Instagram ist das Beste und Facebook und Twitter.
1: Alles klar. Werden wir auch alles verlinken. Könnt ihr dann äh, auch auf den Link klicken in der Episodenbeschreibung. Ähm, du hast gesagt, du kannst du konntest äh, die Finanzierung mit deinem Lohn nicht stemmen. Also als du dann dein, dein, deine erste Rennsaison im Auto, wenn ich das richtig habe, war der ADAC Dacia Logan Cup, richtig? Mhm, genau. Ähm, den hast du also von deinem Lohn finanziert oder hattest du da schon Sponsoren oder Sponsoren? Erzähl mal so ein bisschen darüber, weil das interessiert mich. Du hast quasi Vollzeit gearbeitet, jo. unter der Woche, also wirklich geknüppelt, den Lohn eingeheimst und das ganze Geld quasi dann im Kartsport und später dann auch sowas wie im, im Logan Cup äh, auf den Kopf gehauen für Wochenende Motorsport.
0: Ja, so kann man sagen. Also ich hatte nie einen Sponsor, habe auch bis heute keinen. Wow. Äh, habe das alles selbst finanziert. So ist es. Ich habe auch dann... Teilweise keinen Urlaub genommen oder beziehungsweise der Urlaub ist für, ich fahre jetzt freitags an die Rennstrecke oder donnerstags an die Rennstrecke draufgegangen. Mhm. Ähm, das war aber für mich Urlaub, weil ich wusste, okay, das ist für mich, das ist mein Hobby, das mache ich jetzt. Somit war das jetzt keine ja, Einschränkung insofern. Ähm, ja, und habe das Geld komplett, wie du sagst, dafür investiert, äh, Oberall kaufen, Helm kaufen, Zubehör kaufen und wollte für mich sagen können, ich habe dann, vom Kartsport in den Rennsport eine komplette Saison im Auto absolviert, weil das ja schon noch mal ein bisschen anders ist. Ich meine, die Grundregeln sind eigentlich die gleichen, aber wie fährt man dann auf einer größeren Rennstrecke mit viel mehr Autos drumherum? Du hast dann plötzlich einfach ein Auto, ja, was um dich herum ist und nicht ein Kart, wo du mal deinen Kopf eher drehen kannst und mehr Rundumblick hast, sondern da musste ich dann einfach mal sagen, ich möchte eine ganze Saison fahren. Das waren neun Rennen. Ähm, es war zwar immer die gleiche Rennstrecke. ja, Einmal waren wir auch in Sandford, was super cool war. Anni, nee, sogar Assen war es, nicht Sanford. Aber ähm, ja, du hast einfach dann die Möglichkeit, mit einem kleineren Budget, ohne Risiko zu haben. Oh Gott, jetzt schmeiße ich das Auto weg, jetzt ist es teuer. Hast ja auch keine äh, Riesenrennversicherung, die dir dann 0 Euro am Ende rausbringt Du musst ja immer in den Selbstbehalt zahlen im Motorsport, so ist es ja nun mal. Ähm, hast du dann einfach wenig Risiko, du kannst erstmal lernen. Es ist nicht so schlimm, wenn was passiert und zum Glück ist nichts passiert. Aber ähm, einfach mal schön normal an den Motorsport rangeführt zu werden, ohne, Happy, ohne Stress, ohne Druck, um dann zu sagen, okay, wohin orientiere ich mich denn nach dem Logan Cup?
1: Über wie viel Geld sprechen wir da? Also nicht was deinen Lohn angeht, aber über wie viel Geld sprechen wir bei sowas wie dem Logan Cup?
0: Ähm, der heißt ja jetzt anders, ja. Ähm, aber damals waren das Roundabout auch mit einem Testtag, der auch essentiell wichtig ist, um mal zu wissen, komme ich damit überhaupt klar, waren das Roundabout 10.000 Euro. Die habe ich mir zusammengespart über die wow. Jahre hinweg davor. Hm. Und habe dann gesagt, so, jetzt habe ich das Geld übrig. Bin dann auf der Kartmesse auch gewesen, bin dann damals zu Matthias Vista gegangen und habe gesagt, so, ich möchte jetzt bitte ins Auto, wie mache ich das? Und dann hat er mir gesagt, ja, du musst erstmal mal einen Lizenzlehrgang machen. Beziehungsweise hatte ich den 2013 schon gemacht, obwohl ich dann ja auch leider den Unfall hatte, aber zum Glück war das da vorher schon erledigt. Und ähm, habe dann die Lizenz äh, erstmal gehabt. Die musstest du ja dann auch beim DMSB innerhalb von einem Jahr beantragen. Habe die auch fleißig ja, drei Jahre bezahlt, ohne um, dass ich einmal gefahren bin. Und habe dann 2016 gesagt, so, ich möchte jetzt meine 10.000 Euro investieren. Hier, bitteschön, ich fahre jetzt. Und dann habe ich diese äh, Saison absolviert.
1: Wie viel kostet so eine Lizenz? Oder kostete damals?
0: Also ich habe den Lizenzlehrgang, äh, damals waren das Groundabout ich glaube, das waren 700 Euro. Also es war schon relativ teuer. Mhm. Gibt es auch deutlich günstiger, habe ich dann danach rausgefunden. Aber ich war dann einfach noch so blauäugig, habe einfach das Erstbeste genommen, was ich wusste. <lacht> Und dann ist ja auch so Weiterempfehlung, ne? da sagt er, ja, geh zu dem oder geh zu dem, dann glaubst du das ja jedem und sagst, oh ja, ich gucke gar nicht links und rechts, ich, das wird schon stimmen, ähm, war aber war okay. Ne? Also ich meine, heute kriegst du das auch für 450 schon oder 400, also es gibt auch günstigere Sachen, aber mir war das egal, ich fand es super, es war im Hockenheimring, ähm, es waren zwei Tage, auch mit Theorie, war auch äh, ein namhaftes Unternehmen, habe gesagt, gut, dann mache ich das doch und ähm, habe dann da die Lizenz erworben. Und damit hast du die nationale A-Lizenz, mit der du dann, wenn du sie beim DMSB als Plastikkarte beantragt hast, dann schön äh, deine ersten Rennerfahrungen sammeln kannst.
1: Wow. Krass. Ja. Und die zahlt man quasi jährlich dann?
0: Ja, die musst du jährlich beantragen. Also, du kannst die auch nicht beantragen, dann ruht das mal ein Jahr, aber ich bin mir da immer nie so sicher. Deswegen mhm. sage ich, ich habe sie lieber in der Tasche, weil du weißt ja auch nie, kommt dann mal ein spontanes Rennen und dann musst du die Lizenz beantragen. War immer äh, ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich gesagt, ich beantrage die jedes Jahr, weil ich weiß nicht, ob dann mal irgendwann die Chance da ist zu fahren, dann ärgere ich mich, wenn ich sie nicht habe. Von daher ja, habe ich jetzt jedes Jahr meine Lizenz auch erweitert. Bin natürlich mit den Erfolgen, die ich dann eingefahren habe, auf die internationale D-Lizenz ähm, umgeschwenkt und habe jetzt die internationale C-Lizenz. Das heißt, Ja, du musst ja verschiedene Ergebnisse vorweisen, es ändert sich auch jedes Jahr beim BMSD, was man für was braucht, ja. aber du musst äh, Ergebnisse in den Top, äh, was war das damals, 50 Prozent ähm, einfahren, musst die einreichen. Und ähm, wenn du natürlich auf der Nordschleife fährst, brauchst du noch die Permits, ja, die C, die B und die A. Also ich habe jetzt auch die A. Das heißt, ich kann 24-Stunden-Rennen fahren. Ich könnte auch höher motorisierte Autos fahren. Also da brauchst du auch verschiedene Erfolge in den einzelnen VLN-Läufen oder wie sie jetzt NLS-Läufen heißen. Mhm. Da musst du mindestens drei absolviert haben. Aber wie gesagt, die Bestimmungen ändern sich auch jedes Jahr, wann man was ähm, grob bekommt. Hab dann auch eine FIA-Lizenz beantragt. Die werde ich wahrscheinlich auch nie brauchen, aber ist egal. Ich habe die auch, die fia bronze -Lizenz. Und ja, mir war es einfach nur wichtig, alles zu haben, um dann möglichst gut vorbereitet zu sein, wenn ich dann mal die Chance kriege, auch vielleicht in einem anderen Rennen einzusteigen.
1: Cool. Also erstmal alle Achtung, dass du das alles auch mit deinem eigenen Geld machst. Das ist äh, überhaupt nicht alltäglich und finde ich super cool auch, weil ja, vielleicht gibt das nochmal so ein ganz anderes, anderes Gefühl beim Fahren. Ähm, kann ich mir zumindest vorstellen. Wie war denn das als, als Frau? Ähm, da in diesen, damals in diesem Dutcher Logan Cup zu kommen also ähm, und, und dann auch noch quasi als Selfmade-Racerin äh, die sich das alles so erarbeitet hat hab, wie bist du da empfangen worden wie war, wie war so der Umgang mit dir hast du da Unterschiede gemerkt also, wie Leute mit dir umgegangen sind also ich kann mir vorstellen, also, bist du ja jetzt nicht auf den Mund gefallen ne, dass du dir auch äh, wenn es mal irgendwie was gab nicht unbedingt was gefallen lässt
0: ja, also ich muss sagen, ich war dann eher so ein bisschen zurückhaltend am Anfang und war eher so der Rookie generell, habe dann nicht wirklich viel ähm, gesagt, äh, mich auch nicht getraut, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich war, wenn ich dann was Neues mache, bin ich erstmal so vorsichtig, was fun wie funktioniert das alles. Aber da war das so ein familiäres Miteinander. Ähm, natürlich war man Konkurrent auf der Strecke. Man hat von den anderen Teams, oder ich habe von den anderen Teams nicht so viel mitbekommen, aber im eigenen Team war das so, wir hatten dann noch zwei andere Mädels und da wurden wir auf ein Frauenauto gesetzt, wenn man so möchte, das hat aber dann auch nur drei Rennen funktioniert, weil danach dann eine Fahrerin abgesprungen ist, auch aus finanziellen Gründen leider somit haben wir dann das zu zweit bestritten und irgendwann war dann auch die andere Fahrerin weg und dann habe hab ich noch Männer dazu bekommen was aber auch kein Problem war es war aber eher so der typische Motorsport, wie man sich früher vorgestellt hat, man kommt mit der Kiste Bier, ja, also das war bei uns nicht der Fall, aber es war so gemütlich, so familiär, es hat ihm jeder an dem Auto mitgeschraubt, es ist beim Andreas ja auch ein Familienbetrieb und das hat er auch mitgegeben und das fand ich so schön, es war kein Druck, es war einfach Spaß und alle Fahrer, die da waren, waren alles irgendwie so Rookies, Quereinsteiger, nicht wirklich die mit einem dicken Rollkoffer mit der voller Geldscheine ankam, sondern jeder ist mit seinem Auto dahin gerumpelt, und deswegen war das so dieser Ursprungsmotorsport, so wie ich ihn auch aus dem Fernsehen kannte. Ne? Wenn man mal VLN oder 24er geguckt hat, Ja, war das so, auch man trifft sich da unter Freunden. Und das war eigentlich so urtümlich. Das fand ich wirklich schön und herzlich. Da ist keiner irgendwie böse gewesen, äh, selbst auf der Strecke. Und man hat sich da mit Schlagschrauber noch ausgeholfen. Also das war echt ein cooler, lockerer Einstieg.
1: Cool, so kannst du auch gehen. Also so stelle ich mir das auch ehrlich gesagt vor. Also das ist so meine, meine romantische Vorstellung von, von Motorsport in kleinen Klassen.
0: Ja, und das macht unheimlich viel Spaß. Und ich meine, zum Glück muss man sagen, ist das noch, obwohl es teilweise auch schon ziemlich kommerziell zugehen kann, in den kleinen Klassen, in der RCN so, auch in der NLS so, ja, dass man da noch auch mit einem kleinen Team Spaß haben kann. Da sind auch teilweise ein-, zwei-Mann-Teams dabei. Die schrauben an ihrem Auto rum, fahren auch mit einem Jetta oder fahren teilweise auch mit einem Logan Cup in der NLS rum. Also witzig. Man kann das schon auch klein halten. Man muss jetzt nicht bei einem größeren Team fahren. Ich allerdings habe mich dann entschieden, doch bei dem ja, größten Team äh, letzten Endes in der V-Line einzusteigen, bei Adrenaline Motorsport, weil ich einfach gesagt habe, ich habe dann mehr Chancen, auf ein Auto mich einzukaufen, weil genügend da sind ähm, und habe nicht das Problem, eine ganze Saison finanzieren zu müssen, um Stammfahrer zu werden, was ich nicht konnte. Und so ähm, ist halt für jeden... Wichtig zu wissen, wo man hin will am Anfang. Will ich lieber ein kleines Team? Will ich familiär mit denen wachsen? Oder nehme ich ein großes Team, weil ich sage: Komm, ich brauche einfach mal Flexibilität, ja? Mhm. Oder ich nehme mein eigenes Auto. Geht auch. Also wer viel Geld hat und oder am Anfang viel Geld hat und möchte und kann schrauben und hat da Spaß dran und Zeit, der kann sich natürlich auch ein Auto kaufen, gab es auch viele, und dann fährst du halt mit deinem Auto in den Meisterschaften mit. Das geht auch.
1: Spannende Einblicke von Laura Luft, Selfmade-Racerin hier in der Starting-Grid-Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport. Ein Take haben wir noch. Schauen wir noch so ein bisschen über das, was jetzt aktuell bei ihr so ansteht im Motorsport, wie sie alles unter einen Hut bekommt und ja, so Themen, die die Frauen im Motorsport bewegen. Also bleibt dran. Ein letztes Mal zurück hier bei der Starting-Grid-Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport mit Laura Luft. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir haben gerade Lauras Einstieg in den äh, Autorennsport, sozusagen in den Endurance-Sport besprochen, dann bist du ja schon relativ schnell und zügig äh, in einem hochmotorisierteren Auto äh, die Nürburgring-Nordschleife gefahren, ne? BMW Z4
0: habe ich gelesen. Richtig, und das war auch so eine lustige Begebenheit. Normalerweise braucht man ja eigentlich 100 Runden, sagt man immer so grob, ja, um dann Nordschleife zu fahren. Ich hatte vier <lacht> und die noch nicht mal hintereinander.
1: Und also pass auf kein besonderes Training im Motorsport. Kein. Und jetzt auch noch vier Runden nur auf der Nordschleife und gar nicht hintereinander. Was ist denn los? Was ist denn für ein Naturtalent?
0: Ich weiß es nicht. Also es macht mir auf jeden Fall einfach viel Spaß und vielleicht hätte er eine Fahrradkette, ja, Wer weiß, was noch draus geworden wäre, wäre ich mit vier oder fünf ins Kart, keine ja. Ahnung. Aber darüber will ich gar nicht jetzt böse sein, sondern ich freue mich einfach, dass es so funktioniert hat. Und dann guess what? War natürlich das erste RCN-Rennen im Regen. Ja, und das gleich von einem 90 PS Frontkratzer auf einen 250 PS Heckantrieb mit noch einem zweiten Zusatztank mit Funk, mit Abreißzetteln und mit was auch immer. Also das war schon lustig in der RCN. Ich habe irgendwie nichts abgerissen von diesen Zetteln, die Runden mitgezählt, noch Stoppuhr drücken und noch Funk zuhören und wieder zurückfunken. Und ja, das war schon lustig. Aber ich habe das Auto äh, auf dem siebten Platz reingefahren. Ja, war gar nicht mal so schlecht. Das waren, glaube ich, 15 Starter. Äh, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war okay, ja, aber äh, ja, ich habe einfach, einfach machen. Äh, da denkt man oft zu viel als Frau drüber nach, muss man ganz ehrlich sagen. Denken wir eh schon über jeden Quatsch, ja. Aber beim Autofahren musst du das eigentlich ad acta lassen. Das ging mir in den ersten RCN-Rennen auch nicht so einfach locker flockig von der Hand, weil dann denkst du so, oh Gott, wenn du den jetzt weglegst, dann musst du die Selbstbeteiligung zahlen, die hast du eigentlich gar nicht und wie machst du das denn und wenn dann noch ein Unfall kommt und ach du je und was ist mit der, Sch Ach keine Ahnung. Also da kommen 20.000 Sachen dir durch den Kopf. Das hindert dich aber am, am fokussierten fahren. Und das habe ich dann über die, ja, zwei Jahre, die ich RCN gefahren bin, versucht immer weiter abzulegen und äh, habe dann gesagt, so, ich glaube, jetzt bin ich langsam ready im Kopf, dass ich auf äh, fahren kann.
1: Glaubst du, Frauen denken da wesentlich anders als Männer, ohne dass du es jetzt weißt, weil du natürlich nicht äh, die, die Sicht eines Manns in, in, in dem Fall dann hast, aber wenn du über sowas sprichst, so, oh, scheiße, ähm, also, Du, du machst dir viel breitere Sorgen im Cockpit. Glaubst du, das ist so sowas, was Mann und Frau im, im Motorsport unterscheidet?
0: Ja, das definitiv, weil ich habe mit einigen Mädels darüber gesprochen, die die gleichen Thematiken hatten am Anfang. Wenn Männer sage ich mal einsteigen, die mich jetzt auch fragen. Ich finde das total cool, dass auch mich Männer fragen. Hey, wie kann ich anfangen? Die dann auch genau mir diese Fragen stellen. Mhm dann aber letzten Endes ein Auto sie nicht mehr haben. Und ich hatte dann ähm, auch Coachings natürlich bei uns im Team und bin dann gefahren und habe 20.000 Mal jede Ecke irgendwas nachgefragt bei meinem Coach, der in dran saß. Und der meinte so, boah, du redest eine Tour, nur das könnte hier und das könnte da, fahr doch einfach mal. Du denkst zu viel. Und ich so, okay, kann sein. Und da ist mir der Groschen gefallen, der hat da nie drüber nachgedacht. Also null, ob da jetzt irgendwas passieren kann oder nicht. Und dieser Moment, dieses, oh je, ich, ich, Blockiere mich selber, wenn ich zu viel kritisch an irgendwas rangehe, hat dazu geführt, dass ich, wenn ich jetzt im Auto bin, da bin, ist man natürlich davor noch nervös. Ja, keine Frage, ist jeder irgendwie ein Stück weit, aber sobald ich den Helm aufsetze, ist es weg, dann ist diese Ruhe da, wie so von einem Tornado, dann setzt du dich rein und du fährst und ich denke keine Sekunde mehr nach, okay, wenn du das Auto wegbringst, hast du die hm, SB am Hals, wie finanzierst du die, musst einen Grill aufnehmen, alles klar, denke ich null dran. Ich mhm. fahre dann einfach und das hat mir echt bisher immer geholfen. Popometer, klare Gedanken, nicht ablenken lassen, fokussiert arbeiten und das ist das Beste, was man machen kann. Helm zu, Visier zu und nicht mehr denken.
1: Also hat dich das quasi nicht weiter gehemmt und du hast da jetzt sogar, bist, bist über diese Schwelle getreten und kannst jetzt wirklich frei rausfahren.
0: Ja, du bist dann einfach auch ein Stück weit risikofreudiger, ein bisschen aggressiver auch, was dir schon hilft, ja, weil ich immer so ein, ich bin so ein runder Fahrer, ich bin immer noch ein runder Fahrer, das heißt, das heißt runder Fahrer, ich bin nicht so dass ich jetzt in jede Kurve volle Kann über das Material reinballer, sondern ich versuche, das Auto und das Car doch immer zu tragen. Ja? Weil du weißt ja, in Doolz geht ja drauf, äh, Reifen sparen. Sprit sparen kann ich nicht, hat mir jetzt mein <lacht> Kartschief gesagt. Also ich ballere dann doch ordentlich viel Sprit durch. Gut, okay, muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber egal, haben wir ja genug zumindest noch von. Aber ja, es geht darum, dass man da einfach... Ähm, konzentriert, konstant fährt. Und das fahren das konnte ich eigentlich im Kart relativ schnell. Also immer gleiche Rundenzeiten fahren, auch wenn du im Traffic bist. Das habe ich jetzt so ein Stück weit äh, für mich, ja, nicht perfektioniert, da fehlt noch ein bisschen was für meinen Perfektionismus, den ich ja selber habe. Aber ich kann das abliefern, ja, Runde um Runde, die gleichen Rundenzeiten. Jetzt geht es halt um die Zehntel finden und um die Sekunden noch finden, die mir selber noch fehlen, wo ich sage, ach, ärgert mich. Aber daran arbeite ich jetzt. Jetzt habe ich meine Daten und kann jetzt da dann den Rest noch rausquetschen. Aber dieses konstant sich nicht von anderen Sachen beeinflussen lassen, das muss man erstmal hinkriegen, diesen Switch im Kopf ausschalten. Und das hat zum Glück bei mir funktioniert, dass ich sage, okay, passt, ich kann das jetzt, ich mache das.
1: Was bedeutet es für dich, dein erstes VLN-Rennen zu fahren, was ja jetzt NLS heißt?
0: Boah, ich war so happy, dass ich das machen konnte. Drei, ich habe ja drei äh, VLN-Läufe, letztes Jahr hieß es ja noch VLN, fahren können und das war einfach Hammer, weil ich wusste, okay, ich habe nur diese drei Läufe und ich muss diese drei Läufe irgendwie ans Ziel kommen, auch in den Punkten, um die Permit A zu kriegen, weil der Plan war ja dieses Jahr Lenden, äh, so 24 Stunden reinzufahren ähm, und dann habe ich gesagt, alles auf eine Karte gesetzt und ich war so happy, dass das funktioniert hat auch. A, erst mal von meinem Budget, was ich mir zusammengekratzt habe äh, mit den mehreren Jobs, die ich zwischendurch ja schon habe und ähm, ja, einfach mit der Leistung auch vom Team, weil es hat alles gepasst. Ich bin nicht einmal ausgefallen bisher. Ich hatte nicht einmal einen technischen wobei einmal hat man einen technischen Effekt, aber in der RCN, das war jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber sonst sind wir immer angekommen, wenn es sein musste. Und ähm, ja, tolle Leistung vom gesamten Team. Und das macht es auch aus, dass da jeder weiß, was der andere macht und wie man auch mit den Fahrern oder mit den Car Chiefs in der ganzen Crew umgehen muss. Also ich quatsche also quatsch jetzt viel. Ne? Aber wenn du mich im Auto hörst, dann hörst du nichts. Also wenn die mich immer auf der Döttinger anfragen, Laura, lebst du noch? Dann ja, ja, und dann ist gut. Also ich bin ja so ein Kimi beim vielen <lacht> <lacht> <Beim Team> Chat.
1: <lacht> Sagst du dann auch, lass mich in Ruhe, ich weiß, was ich tue? oder?
0: Don't talk to me in the corners. Das kann ich auch gut. Ja? Das habe ich auch schon mal. Da haben sie mich voll gelabert, weil sie irgendwas von mir wissen wollten. Wie ist da die Strecke? Was ist im Öl? Hast du den Unfall gesehen? Leute, lasst mich fahren. Ich bin schon lang vorbei. Ihr habt es doch schon von anderen gehört, weil du belegst den Funk. Ja? Das hat ja, wir haben ja so viele Funkkanäle zwischen den Autos. Es sind ja teilweise zwölf Autos von uns im Einsatz. Und wenn du ständig nur du, du, du du hast und du willst funken und es geht nicht, weil ein anderer nonstop quatscht, quatsche ich also lieber nichts. Ja? Und dann müssen sie mich halt anfunken, wenn sie was von mir hören wollen.
1: Gehen, gehen die anders mit dir um, weil du eine Frau bist, da, was das angeht?
0: Ähm, gar nicht. Also da bist du genauso reingesetzt. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich auch gut so, weil ich will ja, ja gar nicht anders behandelt werden. Also, Perfekt, ja. Ich krieg dann auch gesagt, hier ist dein Auto, da ist dein Kart schief, mach mal und dann ja, funktionierst du genauso. Also da gibt es keinen Zimperlein und dann wirst du auch, das war im Card genauso. Ich habe dann eine Stunde geschlafen dann hieß es so, Kart kommt rein, Reifenwechsel Solar, aber du fährst zwei Stunden doppelt sind. Ja, alles klar. Also einfach machen. Das ist für mich auch okay so und ich möchte auch gar nicht eine andere Sonderstellung haben, eigentlich gesagt.
1: Okay, finde ich gut. Ähm, ich sag mal so, 24 Stunden äh, am Nürburgring, da gibt es ja so ein Team, Gitti Competition, ne? mhm. reines Frauenteam, das wäre doch eigentlich was für 2021, wenn da ein Plätzchen aufgeht, oder?
0: Ja, Girls Only, lustigerweise hatte ich ja schon mal einen Testtag äh, mit dem Auto. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin so ein Hack-Liebhaber, also ich liebe Heck angetriebene Autos. Mhm. Ähm, ich fand super, dass ich das Auto mal testen konnte, ich finde, ich kenne die ja auch alle, ne? ich kenne die Celia, ich kenne die Laura, ich kenne die Carrie natürlich, ich kenne auch den Teamchef, die Nicole, den, den Thorsten auch, also vom Team, ich habe ja auch beim 24-Stunden-Rennen äh, alle eigentlich interviewt, ja. Ja, da war ich ja quasi hinter der Kamera, als Redakteurin und Reporterin unterwegs und ähm, ich muss sagen, tolle Leistung, was die Mädels da leisten, ich weiß nicht, ob ich zum Team passe, ja? ich bin natürlich dann schon noch ein bisschen älter als alle anderen ähm, klar, würde es mich freuen. Ja? Ähm, aber ich possiere da jetzt erstmal nichts. Ich bin froh, wenn die auch ihre ja, Zeiten runterreißen konnten. Dieses Jahr mal schauen, was nächstes Jahr kommt. Ich bin da für alles offen. Und äh, ich finde es aber schön, dass wir endlich mal so ein Team an der Nordschleife haben, die da auch den Männern mal zeigt, wo der Hammer hängt. Sehr
1: geil. Gutes Statement. Das, das kommt in den Teaser. Das kommt in den Teaser. <lacht> ähm, was willst du für dich persönlich im Motorsport noch erreichen?
0: Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass ich nochmal oder überhaupt einmal eine komplette NLS-Saison fahren kann, weil dann hast du einfach mehr Routine und kannst an, deiner, an, an der Performance arbeiten, an der ich gerne arbeiten würde, wenn man halt nicht so lange Pause hat. Also einfach mal ein Jahr durchfahren oder auch gerne mehrere und natürlich 24-Stunden-Rennen fahren. Also ich wollte, und das war auch mein Ziel ja schon im Kart, besondere Highlights fahren. Also wenn es jetzt auch nicht eine ganze Saison in der NLS wäre, dann würde es mich freuen, mal in Dubai zu fahren beim 24er oder in Spa oder eben am Nürburgring Klar, das sind auch alles Preise, die dahinter stehen. Ähm, mit Partnern kann man das durchaus aber machen. Ähm, geht ja auch mein eigenes Geld noch mit rein. Aber ja, ich meine, natürlich träumt jeder von Le Mans und es träumt jeder von Badwurst und äh, von diesen Monsterklassikern. Aber ganz ehrlich, das ist sehr utopisch, weil dann musst du auch in einer anderen Klasse fahren. Ja? LMP2, LMP1 oder eben GT3. Da werde ich realistisch alleine mit meinem Gehalt sowieso schon nicht hinkommen. Und ähm, ob das überhaupt jemals zum Trage kommt, who knows? Ja? Äh, freuen tut es mich natürlich immer. Aber ich denke mal, gerade nochmal ein anderes Auto vielleicht fahren zu können, wenn es nicht der M240i ist, sondern vielleicht einfach nochmal ein M2, eine Stufe höher oder ein M4 GT4, ein absolutes Traumauto, äh, kann vielleicht dann noch was werden, mal schauen. Ähm, ich bin da auf jeden Fall für ja, Gespräche offen, meine Mappe ist fertig, alles kann man finden auf meiner Webseite und ja, man kann einfach nur über offene äh, Geschichten diskutieren und sich einfach schauen, was kann man denn auch dem anderen bieten. Ja, es geht heute nicht mehr darum, hast du einen Sticker auf dem Auto oder auf dem Overall, sondern es geht um das Gesamtpaket und ich glaube, Heute ist es wichtig, dass man eine Persönlichkeit unterstützt und nicht unbedingt äh, nach einem Klischee läuft. Oder natürlich, wir wissen alle Motorsport, uh, schwieriges Thema. Ja, das ist ja alles nicht mehr so nachhaltig. Aber auch da gibt es ja Alternativen. Wer weiß, ähm, gibt ja jetzt ein neues Konzept, auch unter ähm, die High Race League, Sim Racing, ja, mit verbunden. Also wer weiß, wo der Weg noch hingeht und äh, wo da vielleicht doch nochmal so ein
1: Geldkoffer über den Weg rollt. Laura-luft.com ist die Adresse, wenn ihr da weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten haben wollt. Laura, jetzt, das war jetzt mal genug zu dir ganz persönlich. Jetzt zum Abschluss noch mal ein paar breitere Themen. Mhm. Ähm, Obwohl es auch wieder so ein bisschen was mit dir persönlich zu tun hat natürlich. Äh, Sexismus im Motorsport, ist das, ist das ein Thema aus Frauensicht?
0: Äh, kommt schon vor. <lacht> das kann man nicht wegstreiten. Man kriegt natürlich öfters Kommentare, ähm, aber da muss man drüber stehen. Ich meine, das betrifft auch Mechanikerinnen im Team, ja, die dann Spruch gedrückt kriegen. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man so abgestempelt wird äh, in, eine, in eine Schiene, wo es dann wirklich nur um Sex Sales geht. Ne? Also ich meine, wir sind alle Fahrerinnen oder Sportlerinnen, genauso wie die Mechanikerinnen ihre Berechtigung haben. Da geht es nicht darum, dass man auf irgendwelchen Kalendern zu sehen dann möchte. Ja, klar, außer man hat was an. Ja. Aber da geht es in so einen gewissen Punkt rein, da muss für jeder für sich auch entscheiden, ob er da diesen, diesen, dieses Blatt einschwenken möchte. Mhm. Aber es geht um Leistung. Und das ist, was ich auch vorhin schon gesagt habe, man sollte jeden respektieren, das, was er macht. Man kann natürlich als Frau, darf man auch nicht so simperlich sein, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind ja in der Männerdomäne nach wie vor. Da darf man natürlich nicht jeden Spruch ernst nehmen oder sich zieren. Ja, da gibt man mal einen Spruch zurück und dann ist es lustiges Geplänkel. Ja? Also das äh, habe ich, glaube ich, auch ganz gut perfektioniert das juckt mich dann nicht mehr. Ne? Also da geht man nicht auf jeden Kommentar ein und sagt so, oh mein Gott, ja. Ähm, da muss man schon ein dickes Fell kriegen, aber sollte seine Weiblichkeit so nicht ganz unter den Scheffel stellen. Also das kann man schon nutzen, den Charme, den man hat, einfach mal ausprobieren, aber nicht in den Vordergrund kehren. Das muss man auch nicht ständig wiederholen, dass man eine Frau ist, das sieht jeder. Und ähm, ja, einfach sich selbst die Persönlichkeit aneignen.
1: Ähm. Thema Diversität im Motorsport, ähm, gar nicht mal nur auf Frauen bezogen, sondern auch äh, Homosexualität, äh, Transgender. Ähm, ist der Motorsport da schon weit genug? Wir hatten ja vor einigen Wochen Matt Bishop hier zu Gast, ähm, der, der da auch drüber geredet hat. Ähm, wie ist da so, so deine Einstellung zu? Also es ist ein männerdominierter Sport. Es ist ein sehr patriarchalischer Sport auch noch. Ähm, Glaubst du, dass der Motorsport sich da in, in eine richtige Richtung entwickelt, auch rein menschlich und gesellschaftlich gesehen?
0: Also es gibt ein Stück weit einen, einen Fortschritt, muss man ganz ehrlich sagen. Also Klar, man hört immer noch Kommentare von vielleicht auch alteingesessenen Hasen, die sagen, äh, boah eine Frau am Steuer, lass es einfach sein, die bringt doch eh nichts. Also solche Kommentare kriegt man immer noch und man denkt, okay, ist jetzt ein bisschen unqualifiziert. Aber die kriegst du auch nicht weg. Also da hat auch jeder seine Meinung, kann er ja haben. Ich finde es aber nur schade, dass, und das beste Beispiel davon ist, ähm, bei uns im Team fährt ja auch ein Transgender, Charlie Martin, die ist sehr bekannt, ähm, kämpft auch so gegen Windmühlen an, weil ihr wird dann auch nachgesagt, ne, die fährt deswegen nur so krass, weil sie ein Mann eigentlich ist. Äh, schade. ja. Also sie ist jetzt eine Frau, egal, also was auch immer sie ist, ja, ist völlig wurscht. Ähm, sie hat sich jetzt einfach dafür entschieden, diesen Weg zu gehen und warum sollte man jemanden da diskriminieren? Wie gesagt, das ist auch nicht nur Transgender, sondern das geht ja auch um Hautfarbe und sonst irgendwas, finde ich. Ja? Es ist egal. Der Motorsport muss da offener für werden und keinen an den Pranger stellen. Und ich glaube, da hat noch der Verband oder die Verbände haben dann noch ein bisschen was zu tun an Arbeit, um das einfach mal lockerer zu sehen. Es ist nicht, das gehört jetzt nur dieser Riege von Menschen, von Sorte, es ist völlig den Geburt, sondern das ist für jeden eigentlich machbar. Und ich hatte auch witzigerweise eine Anfrage aus Südafrika, da wollte auch jemand fahren, wo ich sage, ja, mach das doch einfach. Also finde deinen Weg, äh, da gibt es genügend Kartbahn, box dich da durch. Da geht es nicht äh, um, um die Nationalität, die Herkunft, sondern das muss für jeden Zugang geben, weil letzten Endes, wenn die Fans irgendwann dann das nur noch sehen, es geht um materielle Sachen, es geht um, da kommt nur einer aus einer gewissen Schicht oder es werden nur die gefördert, dann verliert dieser Motorsport diesen Wir-Charakter, so wie beim Fußball. Ne? Fußball verbindet, Motorsport entzweit manchmal so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Mhm. Finde ich schade, sollte man wieder zurück äh, zu dem, was du auch sagst, ne? persönlichen so stelle ich mir den Motorsport vor, man sitzt mit einem Bier zusammen, mit ja. einem Kumpel und diskutiert und hat einfach eine schöne Zeit und alle freuen sich dran. Wenn das wieder so ein bisschen zurückkehrt, glaube ich, hilft es allen.
1: Abschlussfrage, was wünschst du dir für Frauen im Motorsport in den nächsten Jahren?
0: Also auf jeden Fall schon mal mehr, als wir es jetzt haben. Es geht ja schon in die richtige Richtung. Ich finde aber, welche Frauen, ist ja eigentlich egal. Also wie gesagt, viele denken ja immer, sie kommen auch dann nur weiter, wenn sie... Topmodel sind. Ja, natürlich spielt Aussehen eine Rolle, das hat auch sicherlich meine Vorrednerin, die Kerry und auch die Tatjana vielleicht ein Stück weit auch gesagt, aber es geht nicht darum, wie man aussieht. Es kann egal wer da drin sitzen und fahren, ich würde mir einfach nur wünschen, dass egal welche Frau sich einfach mal traut, das zu tun. Ich möchte, und das war bei mir so wichtig, nicht mir später vorwerfen, ach, hätte ich doch mal, ich habe es nicht gemacht, warum, keine Ahnung. Also diese ganzen Sachen beiseite legen und sagen, egal, ich gucke einfach mal, ich teste das aus, ich connecte mich mit anderen, schau mal, was die dazu meinen, hol mir Hilfe, frag auch bewusst nach Hilfe und ähm, ja, versuche einfach, mich da durchzuboxen und mir mein eigenes Ziel zu stecken. Und wichtig ist, die Ziele zu verfolgen. Also viele geben früher auf, die hören schon nach einem Jahr auf, weil sie sagen, ach, das ist mir doch zu anstrengend. Aber wenn man es wirklich will, das ist ess essentiell, dann schafft man es auch.
1: Laura Luft war das, Selfmade-Racerin die hoffentlich dann nächste Saison in der NLS an den Start gehen kann. Und wir hoffen, ich drücke alle Daumen, dass wir dich dann auch bald mal nicht mehr nur als rasende Reporterin, sondern als rasende Rennfahrerin beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring oder wo auch immer sehen. Ich drücke dir alle Daumen, Laura.
0: Danke dir, Kevin. War super.
1: Schön, dass du dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche Montag das nächste Interview mit einer Frau aus dem Motorsport. Seid gespannt, wer es sein wird. Und äh, wenn ihr Feedback habt zu dieser Ausgabe oder zu einer der anderen Ausgaben, sehr, sehr gerne mit dem St äh, Hashtag StartingGridMSP über unseren Twitter-Kanal at StartingGridF1, in unserer StartingGridF1-Fans-Facebook-Gruppe, in unserer Telegram-Gruppe. Überall habt ihr die Möglichkeit, mir dazu Feedback zu schicken, gerne auch per E-Mail, freue ich mich auch sehr drüber und ich wünsche euch alles Gute. Laura, dir wünsche ich beste Gesundheit und äh, auch alles Gute für die nächste Zeit.
0: Danke gleichfalls.
1: Und wir hören uns wieder hier bei Starting Grid äh, auf meinsportpodcast.de, wenn ihr möchtet. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich bin raus und bis zum nächsten Mal gilt wie immer nur eins, keep racing.